0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, sexta-feira, 30 de setembro de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos tenta a aproximação ainda maior com o Rei Pelé. Comitê de gestão aprova a compra do volante Vinícius Anocelo. E tudo sobre o jogo de amanhã entre Santos e Internacional. Amanhã Santos e Inter lá no Beira-Rio ano passado foi 1 a 1. Santos desacreditado com o gol do Marco Leonardo conseguiu o um empate. No Beira-Rio, importante empate para as pretensões do Santos àquela altura que era não ser rebaixado. O Carilli conseguiu fazer com que o Santos não fosse depois vencer o Flamengo, mas aí é outra história. O Inter perdeu, acho que, a motivação do título brasileiro, já quero ver esse líder, na última quarta-feira, quando empatou apenas com o Bragantino. Será que a gente vai dar essa sorte de pegar um Inter meio desmotivado? Tomara! Amanhã, 3 da tarde, no Beira-Rio, Santos e Internacional, jogo importante também. Pro peixe comigo, como todos os dias aqui no Resenha, Caio Couto e Felipe Noronha, já apostos. Olha aí que beleza. Hoje, essa semana, acho que só segunda que não estivemos todos juntos, certo? Sim, senhor. É Para compensar, a semana bom. que vem eu não passo perto do estúdio. Muito bom. Semana, sei, né? semana muito boa. É, Começo contigo, que já deu o seu bom dia. Bom dia, Felipe ah, Noronha. Bem. Tudo bem? Bom
2: dia a todo mundo. Só aqui com o meu cafezinho ao vivo. Um cafezinho e uma água, hein? Que beleza. Um cafezinho e uma água. Tem que ser o quê? Não saudável.
1: E, e saudável. saudável. Porque eu detesto botar
2: açúcar no café, porém botei nesse.
1: Mas ontem viralizou algo dizendo o que quê? o café... Hum. Não que faz bem a saúde, mas aumenta o tempo de vida da pessoa. Que vou bom, pegar então aqui. eu vou viver 400 anos. Que eu tomo umas 12 xícaras por dia. Com 45 anos, tu vai parecer jovem, então. Pô, não. pareceu não tá do o padre o falso padre... só aos 45, quem anos, sabe, o padre livre. 45, 45 anos. Tem 45 anos, parece 60, mas Meu é 45. Senhor, é
2: falso até na idade. Mas bom dia a todo mundo. Tem Santos amanhã. Hoje tem análise do Cartática aqui, porque a gente precisa estudar o um Inter. E olha, você vou ser bem sincero. Tem uma madeira aqui perto? O fim? Tem. Isso aqui, é aqui madeira. Ó. Dá pra vencer, hein? Se jogar um pouquinho de bola, o Orlando for inteligente, que nem foi nos dois jogos anteriores, sob o seu comando, dá pra vencer. Tô confiante que aconteceu com essa sexta, eu tô
1: feliz. Foi
2: por, não. Fiz a interação a semana foi Zaidan, boa a semana foi boa. Sim. Tô fe... Acho que dá, hein?
1: Tomara que dê. Eu acho que dá também. Ó, o que eu falei. Na CNN, hum. beber café pode reduzir risco de doenças cardíacas e morte precoce, revela estudo. Tá bom. A CNN Brasil mandou boa, essa. E um monte... pelo menos eu... Acho
2: que, que fujo. A um doença monte de
1: cerebral não fugir, é, Como o um sabe? Um monte de gente postou isso aí. Bom dia, professor Caio Couto, que gosta de um cafezinho também, né?
3: Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. A pena que semana que vem ele já revelou que não estará aqui. Ah. A gente gosta da presença do Noronha aqui. Conosco, bom Muito dia. mais legal todo mundo aqui. aqui. Com certeza. Repito: se o Murilo quiser pagar <risos> o meu aluguel, <risos> eu me mudo para cá. Tá, caro, gente. Bom tá dia, caro. você que nos acompanha. Murilo essa se o, o Internacional estará motivado ou não realmente os jogadores a gente não sabe agora claro o que contrasta hoje é a animação do Noronha com a falta de animação do torcedor Internacional o torcedor Internacional jogou a toalha e também não tem como ser diferente ele tava vivendo um sonho que, que vamos falar a verdade não aconteceria na prática não. mas ele tinha esperança de matematicamente conseguir chegar no Palmeiras isso não vai acontecer então, é, é importante, de repente, um estádio que não tá, estaria lotado, se o Inter tivesse vencido na quarta-feira, de repente já tem uma torcida né, que não né, vai lotar o estádio, o jogo mais esvaziado, e estou com o Noronha. Né? A gente deu uma, uma estudada no time do Internacional,
1: Cara, o bicho não é tão feio assim não, é. tem, tem jogo. O Inter sonhou porque, assim, o, o Palmeiras pegou Santos, é, Atlético Mineiro no Mineirão e agora acho que pega o Botafogo fora também. Clássico contra o Santos, poderia perder pontos. Ah, se o Inter sonhou isso, desculpa. Parece você naquele
2: dia que a gente fez a projeção. Vai é, ganhar, vai sim. Atlético bom, no ganhar. Mineirão,
1: poderia sonhar Aí ah, um... tudo bem. E Botafogo fora. O Inter achou que dava. Mas nem... E ele tem dois jogos em casa. É O Bragantino e agora joga em casa de novo. Não sei contra quem. Sonhou que dava. Você não sabe contra quem? Não deu... O Inter? É. Não sei, acho que é o Santos. Ah, mas entendi. Pode... acho Não, que não. É... Vamos confirmar. Né? É, só para confirmar. Vir. Então, não deu pro Inter. Tomara que o Santos... Entre nessa onda de desânimo do Internacional e consiga uma vitória. Que aí já vai para 40, faltando nove rodadas. Dá para sonhar com algo maior do que apenas manter-se na primeira divisão. Provável escalação para amanhã. Põe na tela aí, Leandro, o espiga.
2: Eu, eu acho que tem uma coisa na escalação que vai me animar. Quero ver.
1: Quer ver? Tem, tem já falar. vi.
2: Você vai falar agora.
1: Amanhã, 3 da tarde, no Beira Rio, Inter e Santos... Santos com João Paulo, Natan, Luiz Felipe Bauerman e Lucas Pires. Rodrigo, Zanocelo e Luan, Ângelo, Marcos Leonardo e Soteldo. Tem uma provocação ali nos oh, três que poderiam entrar. Vou citá-los. Sanches, Bruninho e Braga. A provocação é o Bruninho. Por quê que eu coloquei o Bruninho? Porque na última entrevista coletiva, Orlando Ribeiro, que está ali embaixo na imagem, falou que para o jogo de terça contra o Atlético Paranaense, as características do Bruno Oliveira não se encaixariam... É, para a partida, será que para essa partida as, as características dele podem é, fazer sentido? Será que ele viaja para Porto Alegre? A gente pode discutir isso daqui a pouquinho. Na redação, Caio, quanto a gente conversava, é, você achou que o Luan talvez não jogue?
3: Eu não cravo, não. eu, eu, eu Acho, que eu acho um absurdo mas, se ele não
1: for titular amanhã.
3: Mas eu acho que tem chance de um Sanches aparecer por aí, hein, o Noronha? Eu não, não acho impossível, não.
1: Ó, oh, é, posso...
3: Posso, Não
2: sei se... Pode, fica à vontade. Alguma... Quero
1: saber o que, que te animou e, a e responda ao professor Caio também. Me animou a possibilidade de soteio e de
2: Ângelo juntos, né? Esse trio de ataque, claro, não estou excluindo o Marcos, é, mas o Soteudo e o Ângelo juntos é o que a gente tem pedido aqui, ou pelo menos tenho pedido há algum tempo, desde que o soteiro chegou, e se acontecer amanhã é bastante interessante. Até porque, caso o Santos jogue de fato no contra-ataque, é interessante tê-los dos lados para puxar em velocidade, driblar. Eu acho bastante interessante. Mesmo que não joga no contra-ataque. Estou falando, eu quero muito os dois juntos e acho que amanhã é um bom dia para isso acontecer. E concordo com o Caio. Não ficaria surpreso se o Sanches jogasse, até pela presença dos dois pontas, que não marcam, né? Faltam, sabe o que falta neles? Hum. Cultura tática. Cultura, cultura, cultura tática. tática. É, até pela presença deles... Eu acho que é bem possível que o Sanches seja titular mais centralizado e para ajudar na marcação. Porque até o Caio pode me corrigir. É, eu estranharia, eu gostaria, mas eu estranharia a escalação de Luan, que não marca, Sotelo, que não marca e Ângelo, que não marca. É isso aí. Eu estranharia, mas eu gostaria. Mas por
3: isso que eu, que eu, que eu julgo é, que, que possa realmente não ser
1: esse, esses 11 aí que estão na tela iniciando. É só provável o próprio Rodrigo. É uma possibilidade. É, o, não. O... O Cravo Rodrigo que parece jogaria. que aceleraram o processo dele Sim.
3: por conta da, da contusão do Camacho, né? Porque o Ele Rodrigo, já treina a, normalmente. A princípio ele estava sendo preparado para o jogo do
1: Atlético Mineiro. E... Só, rapidinho, Caio. Uma notícia de agora. É um, importante. A assessoria do Santos nos manda. O lateral direito Madison sofreu uma fratura no quarto metacarpo da mão direita durante o treino desta quinta. O atleta está com imobilização no local e treinará sem contato até a cicatrização da fratura. Caio Couto, acabou de mandar aqui o assessoria de imprensa do Santos então o não tá fora de
3: até cicatrizar a fratura é. então tá fora aí de bobear da temporada e não tô exagerando não que tá osso não é do não é de, um, <risos> de uma semana para outra que o que que se regenera que que, que fica tudo acertadinho ali eu ia falar também o, o que o Noronha falou eu concordo agora não também não acha impossível essa questão da marcação dos lados dele. Simplesmente continuar com o Sancho pela direita, o Ângelo pela esquerda que jogou bem, e o Soteudo voltar na posição que ele fez o jogo do Palmeiras. O Soteudo por dentro. Tamb também eu acredito que, que possa acontecer. Para mim, não, não vai ser nada de, ó, também não, de, também de não diferente. O Orlando fez algo que poderia. que ninguém esperava que poderia acontecer. Eu acho que tem coerência no que, se ele fizer isso. E quando eu digo coerência, é pela questão de ter o da mas até aproximado do. do do, do Ângelo e não ter os dois pela, pelo, pelos lados do campo na questão de sem a bola, Sim. que tem sempre aquela preocupação e tô contigo no teu comentário eu continuo achando que é, Luan, Ângelo e Soteldo fora de casa jogando como visitante, talvez ele não bote os três juntos. É, só complementando
2: eu acho que o Luan se eu, se eu tivesse de apostar aqui eu acho que o Luan vai ser titular só pela questão motivacional o cara foi bem, fez o gol né? Acabou sendo 2x0, mas meio que foi o gol da vitória Forçou o Atlético a, a se abrir no final Deu entrevistas mostrando que Precisava desse momento, precisava desse gol Precisava ser titular E jogador tem uma questão psicológica O Luan me parece um cara que é necessário Trabalhar psicologicamente bastante ele Acho, se eu tivesse de apostar Que ele seria titular, até por isso Não tirar do time depois de uma boa partida Mas de novo, não, não muda o nosso pensamento aqui Acho que o Sancho tem chances Acertei Sanches Sanches tem, chances tem chances de jogar, sim. mas acho que a questão do Lula, a psicológica pode até é, Pesar prevalecer. na escalação do Orlando.
3: Boa colocação do Noronha.
1: É Ângelo, Luan e quem é outro que vocês falaram no Marca? Marcos Leonardo? Não, Soteudo, né? Soteudo, Ângelo Luan. E aí Luan, os três né? não jogariam isso. O Marcos também não, mas aí tá liberado em qualquer sistema. Mas significaria que o Orlando também tá é, se entregando a tal cultura tática?
2: Não, eu não acho que seria isso. Eu acho que seria mais uma consciência de jogo contra um time forte, terceiro colocado, que era vice até o rodada passada, fora de casa, né? Me irrita a cultura tática contra o Goiás na Vila não, Mas o, o,
3: o Murilo Só pra gente também é, voltar Um jogo para trás no tempo Isso não é nenhum absurdo e o, o jogo do Palmeiras foi voltado para tal Da cultura tática, tanto que ele bota o um Lucas Braga De um lado e, e o Lucas Barbosa do outro E ninguém o criticou porque Entendeu que era realmente necessário Proteger os corredores
1: Então cara, cada jogo é um jogo Vamos ver Eu gosto dessa escalação aí se for. Aliás, aqui, a gente acabou
2: não comentando, mas tem a volta do Lucas, né? Pires, no caso. Pires, é. Um dos 37 Lucas sim. do elenco, por causa do Felipe Jonathan. Lucas e Natan, a escalação das laterais, de, é, dos sonhos de muita gente, é. né? Dentro dos tantos dentro da torcida, tomara que dê certo.
1: É, dos sonhos, pelo lado do Natan, por causa do Madison, não pelo Natan, né? Por enquanto, sim. Por enquanto, por enquanto, sim. Uma outra coisa também, o, Cam... o Zanocelo, o Camacho, é... Não, não... O Santos não cravou que ele tá fora igual o, Ma... o, Ma... o Michael, né? O Camacho? É. Pela lesão? Eu acho que
2: cravou. Não? Ontem.
0: Não, acho que
1: não. O Santos não, não. não divulgou, mas não deve jogar. Tá. Mas se ele tiver 1% de chance e for viajar 4%. 4%, que é muito. Segundo o Alisson, Sim. que está em janeiro. É, nenhuma chance, Rodrigo E. Camacho. Se ele pudesse jogar por Acho exemplo. muito difícil. O Zanocello não sairia. De apesar novo, de ter que, jogado melhor. A
2: né? questão do Zanocello é puramente entre nós e torcida. Dentro do Santos, o Zanocello vai ser titular até
1: o dia de ir embora. É, né?
2: Assim, tem, tem que ser. Cara, eu ia falar, tem que fazer um gol com ele,
1: fez. Continuou titular. Fez.
2: Né? Mas tem que fazer um pênalti ele fez. Continuou titular. É, vale a discussão entre a gente, mas dentro do Santos eu acho que não existe essa discussão, de verdade.
1: É. Vamos falar dele. O Rei Pelé. Coloca na tela aí. O homem, por favor. Em homenagem ao seu maior ídolo, o Santos está prestes a contratar Pelé como assessor especial remunerado. Um dos objetivos da atual gestão é se reaproximar do rei do futebol, após distanciamento em anos passados. Ao longo dos últimos meses, o presidente Rueda vem mantendo contato constante com Pelé. Surgiu daí a ideia de oferecer um cargo ao ex-atleta. A proposta foi levada ao CG e aprovada por unanimidade por todos os seis membros do grupo que dirige o Peixe. A contratação de Pelé não significa necessariamente que ele exercerá alguma função na Vila Belmiro ou que trabalhará próximo à Rueda nos bastidores do clube. Passa aí? Trata-se de uma forma de uma formalidade, um reconhecimento pelos serviços prestados ao longo de anos, sobretudo uma maneira de ter algum vínculo estabelecido com o ex-jogador. A diretoria não pretende utilizar a imagem de Pelé em ações comerciais ou tê-lo presencialmente nos jogos na Vila Belmiro, justamente por entender que a prioridade deve ser o cuidado com a sua saúde. Esse texto é do Diário do Peixe. Portanto, o rei Pelé parece estar cada vez mais próximo é, do Santos. A sua imagem. Olha que bela imagem, inclusive. Uniforme todo branco, somente o símbolo do Santos, com Pelé envergando. Que que beleza, hein, Caio Couto? Só o Santos teve isso, tá? Só o Santos. É, acho muito acho importante, acho válido essa reaproximação, né, prof? Você
3: usou a palavra certa. Aproximação, eu vou anexar gratidão e quem sabe um bom conselho né, que pode acontecer. É, estamos falando aí do, do, do maior jogador do século de todos os tempos. É legal você tê-lo por perto porque Santos, Pelé, a cidade de Santos também porque eu tô falando isso da cidade de Santos, que o Noronha é daqui, ele sabe. Quem chega aqui, parece que é tudo a mesma coisa, né? Um representa o outro, né? O Pelé representa o time que representa a cidade. A entrada ir, da, aí. da
1: cidade tem a camisa dele lá. A tu da chega a... já é
3: isso aí. Então, ir. tem que ser grato aí, a... aí só, a só esse cidadão aí, né? É tudo da história.
1: Como eu amo essa foto maravilhosa. Noronha, Pelé. Eu até pedi para você falar com o Caio, com primeiro, Caio. porque eu estava até conferindo uma informação
2: que que eu tenho aqui, para não falar besteira no ar, hum. é, e falo agora, não besteira, a informação <risos> de que é um jeito também do Santos ajudar o Pelé, né? a situação não está fácil é, financeiramente, de saúde, é, a gente já está até se preparando psicologicamente para, não sei se pior, mas para dias não muito agradáveis, espero que demore, mas... O que eu posso falar é que não tá fácil e o Santos encontrou assim uma maneira também de ajudar o Pelé e sua família e, e se a, é ajudado também né? ter o Pelé junto é muito importante e enfim é um bom momento agora ou nunca é. felizmente foi agora O Santos busca também comprar a questão da marca né que é uma empresa é, uma já império, tentou algumas vezes parece difícil mas pelo menos conseguiu essa maneira de ajudar o rei que nos ajudou tanto e merece ser
1: ajudada de volta agora a gente te ama,
0: rei. Hey. Intervalo e a gente já volta. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos de volta aqui. É, tem uma que eu separei de quem seria. Do Rich Richard Terentim. Murilo, boa tarde. Ele mandou isso ontem à tarde. Uma vergonha. Estávamos com caravana fechada e paga, saindo de Novo Horizonte para assistir Santos e Corinthians dia 23 de outubro na Vila. A dona CBF vai e muda a data do jogo. Parece que a CBF faz o que quer com o Santos e ninguém da diretoria toma providência. Quem paga o pato somos nós, torcedores. A caravana está cancelada. Não, não sei, não sei se o San... Richard Terentim. Richard. O Santos tem muito poder para mudar alguma coisa. A CBF não é a dona. Só não não né? tem,
2: como todos os times passam por isso, ou doce. Pode pegar. Não é só que o jogo do Santos foi alterado. É, os jogos são marcados mais em cima da hora deixa uma data provisória e mais perto é, é, alterado para o oficial, como foi o Juventude. Infelizmente, nesse caso, não tem nada a ver com a CBF, com o Santos, com o Corinthians. Também acho. É, é, acontece. Muita gente manda mensagem falando, ah, como é que eu me preparo para comprar ingresso? Agora também não dá. Se você não é sócio, tem rating. Né? Você precisa em todos os jogos para ter acesso ao ingresso. Então, o torcedor precisa se acostumar com isso. Eu não quero...
1: Criticar o Richard, acho que ele entende Sim, a reclamação. Eu entendo a reclamação. Mas também. a realidade não é mais a, aquela facilidade que era antes. O Akira Nakai manda pra gente. Você não acha estranho essa coincidência da fratura do Madison nesse momento, onde a ausência dele no banco não, não foi muito convincente? Acho que é, vou ficar mais na coincidência. Sim. Não, Akira posso mandar três. É claro, porque hoje de manhã provar, foi muito tá?
2: engraçado. É, eu tava andando no canal em que a senhora, minha mãe, mora. E apareceu Dustin Santista me dando um bom dia. Dustin, um grande abraço. <risos> Dustin de Stranger Things é igual, menino. O Marcelo Calisto, que mandou aqui uma mensagem avisando que era ele, pulou na janela do ônibus pra perguntar. Mas, Noronha, não, é, você tá aqui? Você não vai pro um Resenho? Eu falei, tô pegando o ônibus pra ir. Mandou um bom dia. <risos> e o motor do ônibus que eu pedi, que eu peguei, também deu um bom dia. Oh. Está
3: nos assistindo, espero que depois, porque ele está dirigindo nesse momento. É. Então, bom dia aos três. Deixa no, eu mandar só uma aqui, veja. Murilo, pro Giovanni Freitas, que ele fala o seguinte. Ângelo e Soteudo precisam jogar juntos. Se for para jogar no contra-ataque, os dois têm velocidade para puxar. Se for para jogar para cima, os dois têm habilidade para criar jogadas pelas laterais do campo. E por fim, se for um jogo mais estudado, os dois têm qualidade para desequilibrar o jogo e fazer o diferente.
1: Tem que ser os dois. Abraços a todos do resenha. Sem dúvida nenhuma. É, Tales Juan. Sobre o Zanocello, ele não vive um bom momento técnico no Santos, mas é um jogador de bom porte físico, que não fica fora da partida, de partida por contusões. Acredito que esse é o motivo dele não sair do time. Boa, Tales... O Jean-Carlo também está aqui, vendo o programa, falando do Madison. a gente falou já. É, deixa eu ver... Rodrigo Madeira. O Madison quebrou o dedo e o padre é padre, eu sou uma caneta-bique. <risos> Ele não está acreditando muito nesse, nessa quebra. Alexandre Magalhães. Hoje o Maicon no lugar do Luiz Felipe seria o time ideal do Santos? Não entendi. O Maicon no lugar do Luiz, Luiz Felipe. Então é. vamos
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Voltamos para o segundo bloco do Resenha Santista. Eu vou lá para o Instagram, que chegou uma mensagem do Alexandre Magalhães Dias, perguntando o seguinte... Hoje o Maicon, no lugar do Luiz Felipe, seria o time ideal do Santos, em relação à provável escalação que a gente deu, provavelmente. Eu acho que chamar o time ideal tendo o Zanocelo é forte. Mas para elenco que o Santos tem hoje, é mais ou menos o que...
2: Murilo Tauro, se não joga o Zanocelo e o Camacho está lesionado, quem que joga? Baleiro.
1: Eu tentaria o Sandre. Não! Eu também, eu adoro ah, o Sandro, sim. acho
2: que eu nunca escondi isso. Mas ele tá sendo escalado? Ele não, tá cinco não. minutos
1: da última vez a gente falou, meu Deus, ressuscitaram não o Não será ele.
2: Entendeu? Então eu tenho
1: medo de coisa pior aí. Sim. Eu apostaria que o baleiro ia surgir, e eu não quero baleiro. E outra também, podem me odiar. Jamais. Não é injusto o Felipe Jonathan ser titular da lateral esquerda hoje. Não, é não. injusto. Claro não é injusto. Claro é, é, é que no time, no, na provável, não tem o Felipe Jonathan. É que a, a, o pessoal tá meio que... Não, o Felipe já está suspenso. Está suspenso.
2: Está tá meio no imaginário do Lucas Pires no auge, mas a gente relembrou é. um vamos repetir. Antes da lesão, ele estava bem mal, bem e, abaixo exatamente. do que entregou no começo.
1: Vamos de Andy Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo do mundo, que fica lá no shopping Praia Mar Piso Térreo. Toda a linha de uniformes novos, inclusive o Uniforme 3, do Santos já tá lá na Andi Futebol, todos os agasalhos, novos, camisa de treino, tem tudo isso lá na Andi Futebol para você, torcedor do Santos. Se você não é torcedor do Santos, primeiro você tá errado. Segundo, se quiser comprar o uniforme do seu time, vai lá também, que tem de todos. Série A, B, C, D, as camisas das seleções que vão jogar a Copa, agasalho das seleções que vão jogar a Copa, tem tudo lá na Andi Futebol. Shopping Praia Mar, piso térreo onde fica a loja. Se você não é aqui da região, entre em contato por esse telefone aqui, ó. 13 992 7944 Também no Shopping Praia Março, aqui no último piso, até o dia 30 de outubro, a Andy está com um stand para troca de figurinhas, ajudando você a completar o álbum e está sempre lotada. No como, trocou um monte na sexta-feira. Troquei, troquei Deu deu para fazer boas trocas lá. Então, visita a Andy Futebol, que fica no shopping Praia Mar Piso térreo, ou entre em contato pelo 13992047944. Nessa onda de interação que a gente vai começar agora, eu vou ler um super chat que chegou para vocês aqui, ó. Flávio Saraiva, bom dia, trio resenha. Amanhã, dia do meu aniversário, não poderia ser melhor com as informações do Santos e a bancada do Resenha completa. Parabéns pelo programa. Valeu, Flávio Saraiva. O melhor mesmo vai ser no dia do seu aniversário, que é amanhã, a vitória do Peixe, certo? Contra o Inter lá no Beira-Rio. Mas antecipadamente, parabéns para você, o, muita o saúde. O é Akira, né? O
2: Akira. Akira, ele mandou aqui uma coisa que eu tinha esquecido. Hum. Santos não vence lá desde 2008, 1x0, gol do Marcon leite, um dos gols que salvaram o Santos,
1: inclusive, do rebaixamento em 2008, né? Sim. Tá na hora, 14 anos? 14. Tá na hora, né? É... Interação, põe na tela, por favor Antes da interação, volta aí, por favor Cebola, meu irmão, um beijo pra você, tô com saudade Você tá vendo o programa, olha que foto bela que ele me manda Bela foto Bela foto, ligado na TV Cultura, Litoral um Beijo pra você, pro Matheus, pro E pro Tomi. Deixando
2: claro o nosso público, Leandro, corta pra mim Obrigado uhum. É, ah, ele falou, o Murilo falou que a foto é bela porque só tem ele, ele somente excluiu, eu, Caio Exatamente. e a pessoa da foto. Lamentável mais uma vez do na TV hum. sendo individualista. Eu
1: não, não falaria que é uma bela foto se vocês estivessem aí. A, a, aproxima aí, Leandro, para ver que bela foto.
2: Pelo amor de tudo isso por uma foto, Caio. não trabalha para os outros por uma foto. Cara.
1: Obrigado, leva. Não dá.
2: Que Coloca que o piscando?
1: É a, é o reflexo ali Entendi. daquela piscadela ali. Põe aí. Professor Dr. Luiz Arias, que eu já vi que é. Vocês acham que o Pirani está fazendo falta nesse momento? Não. Do nada o professor lançou um Pirani, que é, tá no Cuiabá e joga contra o Corinthians, né? Não é isso. Não. Aliás, Cuiabá tem um monte de ex-jogador de times grandes. É, o Pirani que saiu daqui não me não sinto falta. Agora ele foi para lá para evoluir, né? A gente torce para que é um ele volte processo. melhor.
3: Um processo. Mas se eu não estou enganado, eu, 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 eu vi o
1: último jogo agora do Cuiabá, eu vi parte
3: do jogo. Ele, ele entrou na partida, se eu não estou é enganado, mas não é titular, não. O Cuiabá jogou até com uma linha de três zagueiros. Aí foi o meio de campo com aquele menino que era do Flamengo, PP o outro não lembro, e o Rodriguinho, ex-Corinthians. Uhum. O jogador de meio com o Davison e mais um outro
1: atacante lá na frente. Quem Sim. jogou foi o Daniel Guedes. O Daniel Mara Guedes. Por isso Ó, que eu Daniel Guedes está lá, Sid Clay. O... Rodriguinho. Rodriguinho. Davis. Um pouco pica, como que é o nome? O Valdívia. Valdívia. Elton, talvez seja o outro atacante do. Mas não, não jogou esse jogo, não. Não me recordo o nome do cara. Mas ele tá lá, fez gol no Santos o... ano passado, não foi? feito o, o Walter, né? Que é... que é bom goleiro, mas. O goleiro é é o Walter.
2: Tem um monte é um de catadão,
1: gente lá. É um catadão. Mas não
2: acho que o Pirone faça falta nesse momento. Acho que a gente. A gente não. O Santos emprestou por um motivo.
1: E, e se ele não consegue nem ser titular lá, é porque não faz falta no Santos nesse momento. O Valdívia. Que parecia que ia ser um grande jogador. Depois da lesão, ele estava em seleção de base de sim, sim. olímpica, não é? Não deu certo na carreira, tava jogando muito no Inter. Próxima interação. Diego Ferreira, o que acham do 3-4-3 com o Sotel, do Armando e Natan e Lucas Pires nas alas?
2: Eu acho que é tomar um baile nas costas dos dois alas que ia é ser uma tristeza.
1: Sério? Ah, não assim. marcam muito, né?
2: É porque você precisa de jogadores que. Assim, a gente brinca com a questão da cultura tática, porque o Lisca foi bem ridículo ao citar. Mas esse 3-4-3 exige os laterais que vão e voltam, tiram um volante do time, né? porque se o solteiro volta para armar, ele está colocando um centroavante está tirando um volante. O time tem dificuldades defensivas e é, ia botar muita pressão nos três zagueiros. Ano passado, quando tinha três zagueiros, era com dois volantes, por mais que não fosse Felipe Jonathan, Verdade. mas jogava recuado. É, ia colocar uma pressão enorme nos zagueiros, no Rodrigo, acho que não serve nesse momento... Posso, claro, estar errado, mas do mesmo jeito eu não acho que a gente vai ver essa escalação, então jamais eu
3: descobri
1: se estou errado ou não. <risos> Caio Couto, gosta dessa ideia? Dos Alas? Não,
3: não será visto, eu concordo com, com Noronha. Já tem aquele padrão ali do, do Orlando, parece muito claro, das duas linhas de quatro. É, agora, é o 3-4-3, para você conseguir, digamos assim, é, encaixar isso melhor, você teria que trazer é, a figura, não, não teria, você abriria a mão do meia. Né, por trás dos três atacantes Você teria os dois alas seria Os três os três zagueiros, assim, os dois alas E dois jogadores no meio ali O Rodrigo e mais um do lado dele Aí você consegue ter, digo, nesse desenho Você consegue proteger mais aí a, 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 a transição defensiva E lógico, quando tiver a bola Isso aí vira uma linha de cinco né? não, pode, não continua uma linha de três, vira uma linha de cinco E aí Soteudo e no caso o Ângelo Armariam o jogo pelos lados Saindo do lado do campo, tirando diagonal para dentro e não teria aquele como que o Sotelo fez contra o Palmeiras, né? O que foi o Luan agora nesse jogo, um cara mais centralizado ali.
1: Próxima interação, a última de hoje do Gustavo Souza de São Sebastião, Rodrigo Sandri e Luan, Ângelo, Marcos, Leonardo Sotelo. Essa é a formação com maior potencial nesse elenco? Acho que sim. Se tivesse todo mundo bem, Rodrigo bem, Você Sandri bem, que Luan tem bem. O zero
2: zero ali. Jamais, né? Mas eu acho que o potencial do
1: Sandri, é... não sei, é difícil. Mas, falar. Não, mas a palavra potencial me dá essa resposta também.
2: É. Se o Sandri entregar o que ele pode, a gente sabe que pode, mas não entrega faz tempo. Eu concordo
1: que seria assim a de maior potencial. O auge do Sandri foi mais do que o auge do Zanocelo, não foi? Até aqui?
2: Porra. Os caras têm 20
1: anos, né? Não é, mas. É um auge. A Libertadores do, do Sandri
2: foi espetacular. O então, Zano não teve, Não um, teve um uma momento espetacular.
1: O Zano é. não teve um momento espetacular.
2: Né? Não, concordo, mas ele também foi colocado em times que só brigaram contra o rebaixamento. Sim. E o Sandri nem escalado
1: nesses times estava conseguindo ser. É, é difícil. É difícil.
3: Complicado, Murilo, essa comparação. É.
1: Fora o Murilo. Mas acho que. Ia ser... Não, pô. Tu não, tá não, concordando? Não, perdão, perdão, perdão. Dos porra. seis, cinco potencialmente seriam os. Se o Luan tá é bem... gente, se você for coisa, em áudio, o Luan, o áudio é, é. O, então é isso que eu tô falando. Que, que Pega o, o deteste, Rei da América. O melhor do Rodrigo Fernandes, o melhor do Sandro, o melhor do Luan é um baita meio-campo, claro. Fala pro Caio.
3: Não, eu falar, cara, que, uh, a gente tem tem que ter calma com o Luan, tá? Foi um, um, um jogo, foi um jogo, foi um primeiro tempo bom, foi um gol, é um cara que tá num processo.
1: A gente não pode Pode esperar, mas não pode se frustrar caso não aconteça. Não, eu estou me baseando só no uso da palavra potencial para o nosso exato, amigo. Exato, exato. Que foi a pergunta que o nosso amigo de São Sebastião, não lembro o nome. É, mandou, era o prefeito de São Sebastião que estava. Tá, não, de Ilha, Ilha Bela, é né? No Café da Manhã, que é o programa anterior aqui, é o Resenha Santista. Vamos de aulinha, viu, prof? É agora? Agora. Acabou a interação, ah, então. aulinha com o professor com Camilo. E que... a
3: participação do Noronha, claro.
2: Não, é vamos dar uma olhada aqui.
1: Não, eu não vou levantar porque os senhores sabem que. Tem. A
2: fase não dá boa fisicamente. Tem mais
1: superchat, mas depois do, da aulinha eu leio aqui. Fiquem ligados. Vamos lá, prof. Ah, na verdade, vamos trazer. É
3: vamos trazer um pouquinho do internacional aí o torcedor vamos. do Santos. Né? E justamente esse jogo aí que você trouxe do, do Bragantino, falou do empate no início do programa. A gente vai falar um pouquinho. 0x0, né? 0x0, 0x0. Um jogo meio troncado, né? Que o Bragantino também teve suas chances de gol. Pode botar na tela a gente aí, Leandrão? Isso aqui foi característica de defensiva, tá bloco médio alto de marcação, a gente vai mostrar até um videozinho sobre isso, né, com duas linhas de quatro jogadores e dois jogadores à frente dessas linhas de quatro. Vamos provar rapidamente, né, a famosa as duas linhas de quatro com dois à frente, não, não trouxe aqui porque eu não consegui captar a imagem, mas em alguns momentos um desses jogadores aqui até ele entra um pouquinho, fica um 4-4-1-1. Tá, isso aconteceu em alguns momentos do jogo e esses dois jogadores geralmente aqui O Alan Patrick no último jogo, o alemão Que é um atacante diário um atacante Forte até de mobilidade Ele não é aquele cara paradão não, ele consegue ter uma boa mobilidade Mas vamos lá, vamos lá Leandro Tá aqui só a gente exemplificar ó. Primeira linha de 4 e segunda linha de 4 Um framezinho aí do jogo Tá muito claro aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Pode passar Leandrão Aqui ó, aquele bloco médio aqui Que a gente falou, a segunda linha de 4 Com os dois na frente, tá aqui ó o Edenilson, né, que é um desses jogadores, Depena, centralizado, o Gabriel, que jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians há muito tempo, é o primeiro e homem de meio de campo deles.
2: Centralizado com o Rodrigo, o jogador que mais desarmou no campeonato. O Gabriel vive liderando, aí o Rodrigo passa, o Gabriel recupera essa posição, o Gabriel tem feito um bom campeonato.
1: A torcida chama ele de Gabriel Rufi Rufi, que ele é o pitbull lá do Internacional. Meu Deus.
3: Ah, e esse jogador aqui, se você não me esqueça o nome dele, é o Pedro Henrique.
1: Pedro Henrique. Jogando muito. 32 muito, anos, mas jogando muito. Muito bom
3: jogador. Muito bom jogador. Tá fazendo um cara interessante aí do ataque do Internacional. Pode trocar pra gente? Né? Só agora que é para ver por completo. Primeira linha de 4, segunda linha de quatro. E os dois aqui à frente. E aí, se eu não estou enganado, a gente tem um vídeo aí, não é isso agora, meu amigo Leandro? Só para mostrar que o, o Bragantino circulou na bola. Então, de um bloco médio, como é que ele sobe a marcação? Ó? Vai subir, vai pressionar o adversário. O Edenilson já vai surgir aqui, ó, pressionou. Até ele continua na pressão e o alemão vem fazer a dele, aí acaba que o zagueiro faz a bola longa. Então, fica, fica à vontade, né?
2: Não, Caio, desculpa. É porque essa bola longa, exatamente de onde é, saiu essa do Braga, seria o Michael. E não tem o Michael, né? Não tem. Confiar
3: no Luiz para essa saidinha vai ser complicado. É. Então, parece que pode até jogar mais uma vez, né? enquanto eu falo. Bota aí, ó. Então, parece, essa foi uma tendência do jogo. Então, eles têm um bloco médio. Conforme tem um passezinho para o lado ou para trás, zagueiro, a galera
1: sobe. O zagueiro dá o passe e vira né? de costas. A última
3: liga. linha lá sobe, Ui? sobe o bloco todo para pressionar o adversário para tomar a bola ou fazer com que o adversário rife essa bola. Né? Ele faça a bola longa. Então, essa é uma característica que pode acontecer no jogo. Viu? Partiu de duas linhas de quadro com dois. Teve um toque do lateral ali para o lado. A galera já andou para frente, teve a bola para trás, já andaram mais ainda para tentar tomar essa bola. Então é uma característica dessa do Internacional. Claro que o Santos vai ter que trabalhar a saída de bola né, para não, não digamos assim, não ser pego nessa cilada aí, para não perder uma posse de bola aqui para a equipe do Inter. Pode trocar, meu amigo? Na organização ofensiva, tá? Um 4 4 2 com o Losango. Losango voltando aqui no futebol Bora. brasileiro. Né? Voltou aí lá o Flamengo, é o Inter, está fazendo isso. Pode passar para gente... Vou mostrar aqui, tá? Então, seria isso aqui. No último jogo, é, voltando, Edenilson, Gabriel e o Depena. Tem um jogador que é da seleção americana, Johnny, que, acho que é Johnny, não é? Ele, que tá Johnny. voltando. Então, ele pode entrar nesse meio de campo aqui, porque ele, normalmente ele é titular dessa equipe. tá? René, que foi o lateral do Flamengo por algum tempo. Né? O lateral aqui, eu esqueci, é o, é o Bustos, né? que vai para o jogo. Não jogou essa partida, é verdade. Então, um lateral que gosta de sair para o jogo. Né? E esse articulador aqui, quando tem a bola ponta aqui, é o Alan Patrick. Uhum. É o jogador aí que o torcedor do Santos conhece das antigas.
1: O ataque Pedro Henrique e... o alemão. Alemão, é. Verdade. Alemão
3: também é um jogador interessante, porque ele, ele é chato, é jogador de força. E não é paradão não, Murilo, é um cara que se movi movimenta, um uhum. jogador chatinho. É tudo que
2: você está falando até aqui está me assustando, eu Felipe. Ele, é, ele não,
3: esse alemão, ele não, ele não tem uma técnica privilegiada, mas sabe aquele cara que não é caneludo, não é caneleiro, ele tem uma técnica razoável, boa, para boa, digamos Faz assim, gol. mas, mas ele, ele, ele tem a força para segurar como pivô, para tomar pancada, mas ele não é o paradão, não é aquele 9, não é paradão, ele consegue ter uma boa
1: mobilidade. Fez gol no Corinthians em Itaquera acho isso. que ele no Flamengo no Maracanã não isso. sei se já teve inteiro Flamengo no Maracanã mas ele fez gol no Maracanã acho que foi contra o Flamengo eu
3: lembro dele ter feito no um Fluminense então foi Fluminense, foi, eu Fluminense. Lembro, acho que foi a estreia do Mano Menezes eu vi esse jogo foi Fluminense na TV boa pode trocar para gente, gente aí né aqui algumas características tá a gente vai ver a saída de bola não tem nada de saída de três a saída de quatro com Gabriel entrando ali por isso que é quatro mais um tá quando é pressionado um jogador mais vem nessa saída de bola até muitas das vezes o próprio Alan Patrick. ele sai lá da frente, ele flutua ele vem aqui para ajudar e aí no mesmo movimento a gente vê o Edenil se ele abrindo como se fosse um terceiro atacante a gente vai mostrar aqui, tá, atacante pelo lado é o Pedro Henrique, esse jogador é o jogador de um contra um, é o único que tem essa capacidade no Inter, ele tem, uma, ele tem força, tá então ele usa a força dele e vai para um contra um né? atacante de área com mobilidade na mão e os meios é interessante, eles sempre pisam como, é como é aquele losango excetuando o Gabriel, né, então a ponta do losango, o lado direito, o lado esquerdo, os caras chegam, eles chegam, eles procuram piso, finalizar, pisar dentro da área. É dessa forma que o Internacional ataca. O Leandro vai trazer alguns exemplos para nós. Primeiro aqui, que ele falou, a linha de quatro aqui na TV está saindo do lateral esquerdo aqui, mas tá o Gabriel, quatro mais um, a saída de bola é sempre assim. Então, se o Santos tentar pressionar, ele já sabe que terá a nossa pela frente. Quatro jogadores, né? E esse um aqui aparecendo para tentar receber a bola. Então, o encaixe da marcação do Santos é muito em cima dessa figura aqui. Pode passar pra gente. Né? Aqui a gente abre aqui uma foto mais ampla, linha de quatro, o Gabriel. E aqui a gente consegue ver já o, lo, o Losango se formando. Está o Edenilson. Está aqui no jogo, foi o de Pena no caso, pode ser o Johnny. E aqui aponta o Alan Patrick, que não está aparecendo aqui na tela. Mas a gente consegue ter uma visão mais ampla da equipe do internacional. Passa pra gente, por favor. Mais uma vez, agora a gente consegue ver o losango aqui, está muito claro para gente. Está aqui a ponta dele, o Alan Patrick, Denilson, Gabriel e lá o Depena que fez nesse jogo. Pode andar, por favor. Agora ofensivamente, terço final aqui, ó, bem claro, ó, o losango, mas os dois de frente aqui. O alemão centralizado, o Pedro Henrique, que cai pelos lados do campo, cai muito mais lá pelo lado do, do Natan do que pelo lado do Lucas Pires mas também nesse jogo em alguns momentos lá por ordem do treinador lá do mano ele alternou né ele veio jogar pelo lado direito também mas porém a maioria das vezes ele fazendo a maioria do tempo perdão ele fazendo pelo lado esquerdo do campo solta para gente vamos lá tá o que eu falei né às vezes essa figura se transforma da seguinte forma isso aqui ó tá tá o 4 mais um. Não está andando, às vezes esse jogador do losão, ele dá uma espetada aqui, o Alan Patrick se apresenta para jogar e esse jogador às vezes dá uma subidinha aqui. Seria, faz a troca aí para a gente, a gente mudaria para essa figura aqui. Ó. A gente consegue enxergar isso na equipe do Internacional. O Alan Patrick tenta dar um ajuste na cidade de bola quando o adversário está conseguindo pressionar. Isso aconteceu, né? o Bragantino criou dificuldades para o Internacional em alguns momentos. E aí o Alan Patrick, muitas das vezes, ele saía daqui, dessa ponta do Losango, para tentar buscar a bola. O Edenilson vinha tentando trazer a marcação para cá e o outro entrava como se fosse para fazer um 4-3-3, digamos assim. Troca aí, Leandro. Né? A gente consegue ver aqui, ó. Aqui o Alan Patrick, ele desceu. Tá Alan Patrick e Gabriel, os dois. Linha de 4 com 2, só para provar para vocês aí que estão tá nos acompanhando. Anda um pouquinho. E está aqui, ó. O Edenilson já numa situação aberta. Tá, então o Denilson vem meio aberto aqui, ele começa a abrir para poder fazer como se fosse um terceiro atacante, ou seja, o Inter pressionado no desenho dele, na saída de bola, é, uma, é um subterfúgio dele, é uma forma de tentar sair da pressão do adversário. Solta para a gente mais aí, reta final, vamos lá. Isso aqui é um exemplo aí, ó, do Pedro Henrique, lá atacante de lado, é o cara da força. Né, agora pelo lado direito, que eu falei, ele joga mais pelo lado esquerdo, mas deu para ver aí. Pode botar mais uma vez aí, Leandrão estamos trazendo só característica da equipe do Inter é o alemão que fez esse passo para tu ver não é um cara que que, que, que não é só aquele cara do, do da finalização do toque final então ó, fez o toque correu para dentro da área o jogador de lado de campo usou a força dele a velocidade fez a finalização vai trocando Leandro. uma situação aí ó Alan Patrick a, o lado direito do losango chegou de trás, fez a finalização. Edenil, se a gente olha o que Jogadores chegando dentro da área. Ó, o Depena passando aqui, vai pesar dentro da área, os atacantes dentro da área. Então, os três jogadores de meio de campo, tirando o quarto, que é o Gabriel Camargo é defensivo, a gente consegue ver nesse lance o quê? A presença de área. Os atacantes chegando e os três caras do losango, excetuando, lógico, aquele número um lá de trás, que é o Gabriel. Então, é uma... uma a gente está trazendo para vocês aí um, né, um pouquinho, né, Noranha, Do que é essa equipe do Internacional, de como ela se articula tanto para defender como para atacar. Cara, o principal do defensivo aqui, né, estou falando desse último jogo, isso aqui é um erro clamoroso da equipe do Internacional. Com a bola, eles atacam muito também, a bola parada, jogam a bola para dentro da área para cabecear são os zagueiros, é o alemão, que é um cara forte. Mas sem a bola, eles apresentam muita, mas muita dificuldade de troca. Aí, ó, Vou trazer dois exemplos. Esse aí, desse jogo mesmo, o jogador do Bragantino consegue perder esse gol aí. Ó. É o Luan Cândido, se não enganado, lá aquele lateral esquerdo que acabou fazendo aquele golaço lá na Vila. Lembra é. gol empate. Não, do empate? Base do Palmeiras. É. Então você vê, ó, isso Oi. aí acontece em vários jogos do Inter. Eu não sei se tem mais algum material que eu trouxe, trouxe só. outro jogo aí, só para ver, que, que repete Eu tenho bastante no computador, lance do, do Inter. Olha aí, um Inter e Atlético Goianiense. Olha o gol do Atlético aí. a marcação de bola dentro da área o tempo inteiro. Né? O Mercado
1: Santos. e Vitão é a zaga do... É, do Inter, Mercado
3: né? e Vitão. Então, tu vê o cara com tranquilidade, cabeceando entre os zagueiros ali. Isso é uma tona que eu fiz questão de trazer um lance de uma outra partida para ver que não foi algo... Ocasional, isso acontece constantemente. Na equipe do Inter, pode esse falar no Esse
2: né? gol lembrou o gol do, do Luan, Até. Sim, Porque sim. Entra entre os zagueiros. Entra, entra, ótimo. Entra no é. meio dos zagueiros e o cruzamento vem da mesma posição
3: que o Felipe é. cruzou. Então pode ser uma coisa que o Santos tem que explorar no sábado. É, e, e resumindo, para a gente se andar com o programa aí. Cara, eu acho que o Santos com a marcação bem encaixada, né? É importante o Santos estar tá marcando forte. Esses caras de frente do Inter, eles são chatos na questão de mobilidade e força. O Pedro Henrique e o, e o, e o Alemão. E aí tem a chegada da Alan que o pessoal, o Edenilson, o pessoal que vem de trás. Edenilson abre-se um, um, uma aspas aqui, extremamente criticado pelo torcedor Sim, do, do Internacional. Ele toca na bola, é vaiado, então não tem nem clima. O, o parar de um dia aqui é mais ou menos o Edenilson <risos> lá no no Internacional hoje é. mas o Santos cara o Santos conseguiram ter uma, uma marcação forte né é, como fez o Bragantino para dificultar a, a produção ofensiva do Internacional tendo a bola o Santos tem qualidade tem qualidade para chegar pelos lados do fundo para poder fazer essa bola chegar dentro da área tem que pisar dentro da área porque eles marcam muito essa bola dentro da área e se o Santos chegar com um bom número de jogadores ali né, tendo a posse de bola em alguns momentos do jogo, né, transacionar essa bola, estar tá num corredor, gira para o outro e chegar no fundo. Cara, o Santos tem chance, sim. Repito aqui, como o Noronha foi muito feliz quando ele começou o programa aqui. Cara, é
1: possível, sim, o Santos ter, trazer pontos, e talvez até três, lá do Rio Grande do Sul. Muito bem, professor. A diferença do Pará para o Edenilson é que o Pará era criticado pela bizarrice que é não, ser o Pará. Não, o Edenilson não, não. é porque, em momentos decisivos... Ele não conseguiu entregar. Até o final ele ia bem e aí perdeu o pênalti contra o Melgar. No momento a
2: decisivo para a foi tri da América.
1: No, sem a, com a participação tava de em campo, 1% tava. dele. Ah, tava em campo. Sim, o não. Anderson Polga é campeão mundial em 2002. Mas eu
3: confesso o seguinte... Se a diretoria do Santos, você batia um telefonezinho lá pra, pra, Sem pra dúvida. O pessoal lá no ah, Biratu. O Edenilson não tava naquele bem
1: ah, eu... do Lucas Braga. Tava, é, então. Não
3: então, não quer reativar essa, essa troca, não, diretoria do índio? Era,
1: Bra... era o Edenilson. Não, quer dizer, f... não era uma informação, mas era uma especulação. Edenilson e Cuesta, o zagueiro Cuesta, que já, é, que tá, que no Botafogo que já tá no tempo? Botafogo, pelo Braga. E ainda tinha uma grana. E eu é. lembro aqui que eu era muito a favor. E os senhores não? Não. Mas depois surgiu a possibilidade de vender por
2: 10 milhões aí, sei lá quantos milhões pro al -Ali, não quiseram também? Também não. Errado então, também. É, aí, pô, você se, se trocar pro aceitar. jogador que tá hoje no Botafogo pelos 10 milhões, eu prefiro os 10 milhões. O problema é que não
1: fizeram nenhum, nenhum outro. Murilo vindo do Edenilson? Eu não, tudo bem, Taparia também. À frente dos okay. 10 milhões.
3: Os Fala programas pra... estão gravados, eu vou Sim. buscar, porque eu, Ih, eu não rapaz, me deu pode... de, eu, de eu ser contrário Ih, da vinda do Edenilson, rapaz, no eu não pra não. Mas, eu só mas eu não tudo bem. Os dois. Não lembro, não. Cara são é chefe, né? Eu vou brigar Os com o chefe. Eu dois. não vou brigar com o chefe, mas é... se ele tiver errado, segunda-feira eu vou, jogar na cara. Vou, vou chegar aqui e estar aqui. Vou procurar,
1: Murilo. Vou procurar, pode fêmea. deixar. Vou procurar. Intervalo, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Aí, voltamos. É, tem superchat, eu leio quando o programa voltar para o ar. O Klebson Júnior. Bom dia, Murilo. Se tiverem um pouco de vontade, ganham os três próximos jogos. Intergalo ah, é. não são bicho-papão. Juventude é obrigação. Cara, Inter e Galo não são bicho-papão, é verdade. Mas o Santos também não, não é... Não é só a vontade que vai fazer o time. Não exames. é só a vontade, né? Klebson Júnior. <risos> O Tiago Simões, Tiaguinho, meu parceiro. Eu desafio todos da mesa a citarem cinco excelentes jogos do Zanocelo em duas temporadas de Santos. Eu não vou lembrar de cinco de cabeça. Mas que ele Se teve... me der tempo para pesquisar, eu posso pesquisar. Com o Bustos, ele começou bem. E depois caiu muito, Tiaguinho. Para mim, ele não é titular, não. Na minha cabeça. Mas ele será titular amanhã. O Regivaldo Gomes. Ideal para amanhã seria... João Paulo, Luiz Felipe, Bauer, Manatã, Lucas Pires, Rodrigo, Camacho, Luan, Soteudo, Ângelo e Marcos Leonardo. Valeu, Regivaldo Gomes. O João Vitor Porto manda um, uma brincadeirinha aqui para gente. Depois eu faço. Eu separar um abraço, é verdade. Você tá Cara, tem não. aí? Vai, Caio.
3: O José Guilherme, ele faz uma pergunta e eu vou te responder. Sim. Ele tá se o se o Raniel é jogador do, do, do Santos ainda, sim. Ele sim. Não foi emprestado hoje. Ele Jorge. Perdeu um
2: gol bem. Bizarro, feio, né? Hum. Lembrou muito que o Lucas Braga perdeu contra o. O que é que você ganhou?
1: Deu? Meu Deus. Atlético?
2: O Atlético, obrigado. A Quem
1: perdeu? Foi... Ah, o, o Braga. O Lucas Braga, cara
2: a cara, com. O gol do Raniel foi. O gol, não, né? Achei que o Raniel perdeu. Foi bem parecido. É só mandar um abraço pro Ebert Altino, que fala o seguinte: um abraço diretamente da Irlanda. Oh? Assiste oh, ao Vezinho ah, todo dia. Um olho no peixe, o outro no trabalho.
1: Valeu. O Renato Antunes De Taubaté O Ganso não cairia muito bem para armar essa equipe? O que vocês acham? Para mim, não Querem ah, responder? O Ganso
3: precisa de um jogo Voltado totalmente para ele É o que faz o Dindia no Fluminense Sim. Por isso que o Ganso lá no Fluminense não jogava com nenhum técnico Ele tá conseguindo jogar agora Porque foi articulado tudo Em, em função do Ganso E aí vai ser necessário um técnico Que consiga fazer, o, isso.
1: fazer isso Vinícius Zenerati Bom dia Vinicius Murilo Ca... é Vamos falar dele Zenerati. Bom dia Murilo Caenorônio. É anivers... meu aniversário nada como a vitória do Santos. Opa, mais um Boa. Parabéns Vinícius. Parabéns. O Alexandre Magalhães Dias eu já li. Clodoaldo Machado Alcântara. Manda um... algo que não tem nada a ver com futebol. Valeu Clodoaldo. Marcelo Gomes, qual a expectativa de vocês com a volta do Raniel para 23? Teremos Camacho, Raniel não volte. e será que o Matos? Madison... Cara,
3: a verdade é que o, o Santos vai ter Esperemos trabalho aí para conseguir recolocar pessoas no mercado, né? A volta do Raniel, fala Sim. aí. Vamos vamos voltar, volta vamos do Maranhão voltar, e por aí voltar.
0: vai. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Voltamos eu com o último cara. bloco do Resenha Santista Como eu falei, dois superchats ainda Leu Carlos França No meu ponto de vista, a escalação que mais se adequa ao jogo Seria algo parecido é, Do que foi contra o Palmeiras Mas com o Ângelo titular O Caio e o Noronha falaram sobre isso aqui Fernando Freire Machado Bom dia a todos, Inter 0 Santos 3 amanhã Gol do trio Ângelo finalmente desencanta Pode dar print oh. 3 a 0 em... Eu deixo você apresentar o programa meu. Quem foi que mandou? Fernando Freire Fernando Machado. Fernando Freire a presença
2: no lugar do Murilo.
1: Fernando Freire Machado. É... Zanocelo, não falamos dele ainda no programa, né? Coloca o Zanocelo aí na tela, por favor, Leandro. Reforço, hein? Não tem interrogação ali. Faltou. O Santos decidiu exercer o direito de compra do volante Vinícius Zanocelo. O presidente do Santos, Rueda, colocou o assunto em votação no dia 22 de agosto e foi aprovado por unanimidade, unanimidade no Comitê de Gestão do Clube. Estiveram presentes Andrés Rueda, José Carlos, Dagoberto Oliva, Renato Ragopian, Thomas Corte Real e Rafael Leal. Recentemente, em entrevista coletiva, o presidente do Santos confirmou que compraria o jogador. O Diário do Peixe apurou que a ferroviária detentora dos direitos do atleta ainda não foi comunicada, mas está ciente que o Alvinegro fará o investimento. Abre aspas para o Rueda. Vou exercer a compra antes do tempo planejado. Estou negociando um jeito legal de pagar. Vai ser comprado? Sim. Falou, isso está no Diário do Peixe, e ele falou para a gente lá no CT, né, Noré? Essas aspas é daquele dia que a gente visitou o CT Repelé a convite é, do Santos. Então, queiram ou não, mais do que oficializada a compra... Oficializada ainda, acho que não bateu o martelo, porque nem avisou a ferroviária, mas... O Santos compra o Zanocelo. Inclusive, o Diário do Peixe, no último parágrafo, eu vou mandar aí hum. pra você, Leandro. Tem gente vendo o resenha no Diário do Peixe, viu? Não quero duvidar da informação, mas eu meu, vou me dar o direito de não acreditar. Não, não tem esse Curio. potencial.
2: É apenas a verdade.
1: Coloca aí o que eu te mandei na tela, Leandro. Não sei se vai dar pra ver muito bem. Mas eu vou ler aqui esse rapaz que comemora. Em maio deste ano, aquele texto hum, que a gente colocou, continua. continua em maio né? deste ano, o Meia confirmou em entrevista é. que recebeu sondagem de clubes da Europa. Cito o clube. O principal interessado quem? é o Sevilha ah. da Espanha. Quem falou foi o Zanocelo. E quem eu, falou também? Sinceramente, e você falou. Ah. Você falou um Sevilha. Então tá bom. Eu duvido Tá bom. que ele jogará. Não, eu não duvido que é a informação, mas eu duvido que ele jogará no Sevilha. Pelo que mostrou até hoje, ele não tem nível para jogar no Sevilha. Quer apostar? Tomara que ele evolua. Se bem que o empresário dele é o Bertolucci, né? Aí, ó. Em maio desse ano, o Meia confirmou em entrevista que recebeu sondagem de clubes da Europa. O principal interessado é o Sevilha. Eu acho que o pessoal do Diário do Peixe tá vendo muito o Resenha Santista, né? E como que o Noronha fala? É Os caras acham informação. que é tudo verdade? Virou o Sevilha. Eu duvido que ele jogue no Sevilha. Tomara que ele jogue Por quê? Vai mostrar que é uma evolução da carreira dele e tal. Mas o nível para o Sevilha eu não, não achei ainda. Tomara Fala que ache. do Sevilha Não faço a menor é ideia. o que eu tô falando. Vai, quando tiver no Zanocela no que vem, você vai saber um. Não, eu sei, não sei, sei se vai. escutando Tomara para ele e para o Santos, principalmente. Porque o Santos ah, vai comprar por um essa, valor para...
2: aprovação aí foi em agosto. Eu não lembro a data que a gente foi no CT, mas era mais ou menos por aí. não deve Sim, fazer sim. Muito, muito mais do que isso. É, vai comprar, vai vender vamos, vamos continuar reclamando da escalação Outros vão tentar defender a escalação Usando o selo é isso aí no é verdade não mudar. e Em 2024, quando ele vestia
1: a camisa do Sevilha Vocês vão ver que eu não estava maluco Boa é, Eu já li os dois super chat né? Sim Reta final, vamos pro, na história Quase que entra esse de 2008 Do, gol, do Michael Leite Mas vamos para 2005 Sim Coloca aí na tela o na história de hoje é 1 a 0 para o Santos. No Beira-Rio, o Santos tomando aquele sufoco tradicional. Caraca, Fernandão cara. Fernandão. Acho que o Endel ali, o Inter apertando o Santos. Bola aérea. <risos> bola aérea como sempre. Aí o Inter pede um pênalti. Foi nada. Não é dado. É o Saulo no gol. Hein? Saulo no gol. Hum. Aí Robinho toca para Giovani. Cava, faz 1x0, vitória do Santos. Que dificuldade, hein? Giovanni e Robinho, o Santos teve no mesmo time. Nunca perderam, inclusive.
2: Porque jogaram, tipo, três vezes juntos.
1: Acho que sete jogos. Olha que bola. Acho que é o Jorge Wagner ali. Aí o Bandeira Caramba, se machucou. É o Roberto, Roberto Lopes ali. É, o Weber Roberto cara, Lopes. Cara, o Weber Roberto Lopes, ele apita 78 anos. É inacreditável, não, isso cara. é 2005. Mas 2002, se eu não me engano, o Santos. Zero, Inter 3 no Não Beira é Rio. Não é possível. Eu acho que é o Weber Não é possível. Passou na Globo esse jogo, eu vi com meu pai. Vou pesquisar depois. Deixa eu ver é, pegar a escalação desse dia. 3 de agosto de 2005, 32 mil torcedores no Beira Rio, Eber Roberto Lopes. Gol do Santos, Robinho, aos 6 minutos do segundo tempo. Vou falar primeiro o Inter, que é o Inter de 2005, campeão moral brasileiro. Hum. Klemer, três zagueiros, Índio, Wilson e Edinho. Helder Granja, Edmilson, Tinga, Jorge Wagner e Alex. Fernandão e Rafael Sobes. Tem bom, vários nomes que time. seriam campeões é, mundiais, seguinte, né? né do mundo. Treinador, Muricy Ramalho. Ricardinho, que jogou até outro dia na portuguesa, Santista. Fernandão e Rafael Sobes. mas tem Tinga, Alex, Jorge Wagner, Fernandão e Rafael Sobes é um quinteto um de bom respeito. Time. Muricy Ramalho era o treinador. O Santos, como disse o Noronha, o goleiro era o Saulo. Que gostava de tomar gol. No Pacaembu, então. Mas... <risos> o Paulo César era o lateral direito. Maravilhoso. Maravilhoso. O maior lateral direito que eu vi jogar no Santos. Provavelmente. Tá ali. Ou é ele, ou o Danilo,
2: ou o Jonathan. Você pode escolher. É. Minha volta é sempre o Jonathan. Mas só eu volto no Jonathan porque ele entrava em campo e se
1: machucava. Mas <risos> nunca perdeu em campo. Paulo César esteve nas convocações para a Copa do Mundo de 2002. Aqueles testes que o Felipão fez no primeiro semestre de 2002, acabou não indo pra Copa. Mas ele estava lá. Foi quem cafuiu. Belete e Cafu. Oh, Belete, Belete, Belete. No lugar do Paulo César entrou o Basílio. craque. Aí a zaga é Rogério e Ávalos, que eu não lembro do Rogério. Rogério, ele... É
2: base? Era base, bem ruimzinho. E eu acho que ele joga o 7x1 junto do Alisson. Alisson com H na zaga.
1: Ah, esse Alisson com H, esse que é o amigo é do Diego. Ruim. é. É o pior zagueiro que eu já vi. Com não, certeza. não é, mas ele era o Rogério. O o candidato. Mas é o pior zagueiro. Fala outro pior que ele. Ah, tem Astorga, tem esses caras não assim. Não era o pior. Cara, o que era ruim esse tal de Hallison ruim. com a. O o depois, ele tava naquele Santo André que o Santos. Tava, ganha, tava, tava. Ganha, esse Santo dois. André tinha um monte de ex-jogador conhecido. Carlinhos. Carlinhos. Nubes, o Rodrigão. Rodrigão. Ávalos e o Endel, volante que tava fazendo a lateral. Fabinho. Jogou muita bola em 2004. Jogou muita bola em 2004. Bóvio. Não jogou muita bola, mas eu adorava o Bó, viu? Ricardinho e Elton. Lembra um canhoto? Lembro. ruim que dói. O ataque, simplesmente, Giovani e Robinho. O Giovani, Cara, o trio... Giovani com 33 Giovani, anos. Robson né? era loucura. Maravilha. Não, o Santos chegou a ser um dos líderes ali do campeonato segundo, e aí, no no terceiro, segundo, segundo
2: com ganho, galo. o galo.
1: Aí, no, na quarta colocação, na terceira... O, a gestão acha que o Galo não é experiente o suficiente para levar o time. Contrata o Batista. É, a história
2: está aí para a gente lembrar. Brincou. O Eu Alisson não... entrou nesse jogo, no lugar Nossa do Elton. O, a rodada anterior a esse jogo é fatalmente contra o Corinthians. Eu não lembro quanto foi o Santos e o Corinthians no primeiro turno desse brasileiro. É o jogo anulado. 4x2. É o jogo anulado, é verdade. Então é o jogo anulado. O jogo antes desse é o jogo anulado. Porque depois do 7x1, hum. é um 4x0 para o Inter. Em São Caetano, o Santos não tinha mando de campo. E ainda era o Nelsinho. E era o Nelsinho. Isso o Santos aí. abandona o campeonato, passa a vergonha. Eu lembro que eu não vi esse 4x0 de revolta, por motivos óbvios. É né, no ano anterior Então, pô, essa sequência é interessante, né? Interessante. 4x2 que...
1: Anulado pra outros. No meu coração tá vivíssimo. Nossa, comemorei demais é aquele habitual. gol do Giovani. Opa. E o gol do Ricardinho é uma jogada... Cara, muito a bola esse, dia. O, gol, o, esse <risos> o do ligar. jogo anulado, o gol do Ricardinho é uma jogada absurda do sim. Giovani. sim. O Giovani com 33 anos. Cara, que Vamos saudade. Ver, um, um juiz entrou pra roubar o Santos. O Santos
2: enfiou quatro. Exatamente. Você pensa e o jogo gente... foi anulado. É essa aí, não
1: vou discutir, né? 11 Edilson... jogos anulados.
2: Nosso público mais, mais criança, mais jovem, não sabe o que é Edilson. A gente gritava no estádio pra qualquer juiz que prejudicasse. Edilson, Edilson. É, é. Edilson é.
1: Outros tempos. 2005 foi inacreditável. E aí o Márcio Rezende, nesse ano, nesse campeonato Nossa, envolvendo o Inter... Márcio Rezende de Freitas no Pacrembu, o mesmo que 10 anos antes ele roubou o Santos.
2: A gente inventa, reclama da
1: arbitragem hoje em dia, olha como é que é. Inventa uma expulsão do Tinga num pênalti absurdo do Fábio Costa. Esse ano foi inacreditável e favoreceu quem? Cortinas, para variar. Segunda-feira a gente se vê, Felipe Noronha. Talvez virtualmente, vê. né? Com certeza, virtualmente, porque Boa. eu volto em São Paulo. sim Então, tem que estar lá. Ah, nos tu volta em São Paulo? Eu voto em São ah, Paulo, sim. já faz anos. Então,
2: é, segunda-feira eu não, não venho para cá. Até pela questão do horário. voltem de forma conscientes. Não sejam um o Neymar. Bom dia para todo mundo. <risos> Cestem com, com felicidade. Curta o um final de
3: semana. Espero que o Santos nos alegre. Beijo, tchau. Professor, segunda às 10 estamos de volta. Segunda às 10, mas lógico, todo mundo ligado amanhã no, no jogo do Santos Futebol Clube. É, esperando mais uma boa apresentação e que o time consiga somar pontos, é importante.
1: Obrigado a todo mundo que acompanhou mais um Resenha Santista, mais uma semana de Resenha Santista. Obrigado a todos vocês que seguem com a gente. Segunda, 10 da manhã, estamos de volta com mais um programa aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu!